0: Hey, je luistert naar de Analyse van Hoek podcast. Super fijn dat je luistert. En in deze podcast bespreek ik alles wat er gebeurt binnen mijn bedrijf. Persoonlijk leiderschap en ook spiritualiteit, want dat is zeker belangrijk voor mij. Luister je snel mee, want daar gaan we! Hi lieve luisteraar, je luistert weer naar de Annelies van Hoek podcast. Wat fijn dat je er weer bij bent vandaag. En hebben jullie de storm van gisteren overleefd? Ik was eigenlijk van plan om gisteren al een podcast op te nemen... maar dingen liepen toch eigenlijk een beetje anders... ook in verband met uh, storm en gewoon... uh, ja, ik weet niet hoe jullie daarin staan... maar ik merk altijd wel dat ik er vrij gevoelig voor ben... op het moment dat er storm is... En ik merkte ook dat uh, onze poesjes, die waren er ook al uh, vrij gevoelig mee. Dus dat was een groot deel van de nacht hier binnen vechten. En uh, Paige heeft momenteel iets geks dat ze uh, s'nachts steeds haar speelgoed wil laten zien. <laughs> dat is wel heel lief hoor. Maar ja goed, daardoor heb ik dan ook wel uh, af en toe best wel een gebroken nacht moet ik zeggen. Dus gisteren zat ik ook even niet zo, uh, niet, ja gewoon wat minder in mijn hum eigenlijk. En ja, gisteren had ik ook twee hele mooie Rijkje-behandelingen die ik mocht geven. Um, waarvan, uh, nou ja, ik ook gisteren een post heb gemaakt ook over de storm. Ik had een jonge dame bij mij en uh, ze was gisteren ook jarig. Dus, uh, nou ja, hè, dat had ze zichzelf cadeau gedaan voor haar verjaardag. Een aantal weken geleden had ze ook al de afspraak gemaakt en uh, ook gezegd: van, Nou, ik wil ook echt per se op mijn verjaardag. Nou, gelukkig had ik daar de ruimte voor in mijn agenda. Um, ja, in eerste instantie leek het net of dat ik niet zoveel uit haar kon krijgen, maar uiteindelijk kwamen dan toch uh, de tranen en heel eerlijk, ja, daar doe ik het natuurlijk niet voor. Hè. Ik, uh, <laughs> ik ga iemand niet bewust laten, laten huilen natuurlijk, maar ja, het bleek gewoon dat in haar gezin veel speelt. Een van haar ouders dealt met um, darmkanker en uh, ja, het ene moment dan zit er weer wat en nou ja, dan volgt er weer een operatie en behandelingen en dan lijkt het weer schoon en vervolgens blijft het allemaal een beetje rommelen... en dan zit er weer wat en het is een beetje een ongoing uh, ongoing thing. Dus ja, dat heeft natuurlijk wel heel veel effect ook op eigenlijk letterlijk jouw basis. Dus ook echt jouw wortelchakra. En ik ben toevallig nu ook een boek aan het lezen, onder andere... Ik ga er niet zo heel erg hard in, omdat ik ondertussen ook andere boeken aan het lezen ben maar wel super interessant en dat gaat over um, dat is van Anodea Judith en dat heet chakra psychologie en ik ben nu nog uh, ben nog niet zo heel erg ver maar het gaat inderdaad wel over uh, over je wortelchakra dat ook um, uh, je wortelchakra uh, hoe leg ik dat best uit dat dat, dat groeit hè? dat dat ontwikkelt zich in jou Nou ja, eigenlijk vanaf op het moment dat jij in de baarmoeder zit tot jouw eerste levensjaar ongeveer. En dat is echt jouw basis voor alles. Dus als jij in die periode al iets traumatisch meemaakt, dan dan zit dat gewoon letterlijk eigenlijk in jouw koor. Of eigenlijk eerder gezegd nog in jouw wortels. En dat is best wel lastig om daar dan ook weer vanaf te komen... zodat jij je gewoon weer veilig gaat voelen. Want jouw wortelchakra dat gaat echt over al jouw basisbehoeften. Zeker in je volwassen leven ook. Je financiële zekerheid. Een dak boven je hoofd. uh, Dat je je genoeg te eten hebt. Nou ja, alles waar je je maar veilig bij kunt voelen, zeg maar. En ook... ja, wanneer je dus iets traumatisch meemaakt, ook bijvoorbeeld op seksueel vlak, uh, ja, dat gaat zich allemaal nestelen, zeg maar, in jouw wortelschakra. Dus dat is best wel even een, uh, even een ding. En gisterenmiddag had ik ook nog een dame van uh, 82. Laatst is er iemand bij mij geweest en die was zo blij met de behandeling dat ze uh, eigenlijk haar moeder mee op sleeptouw heeft genomen. Dus ik mocht gisterenmiddag mocht ik haar moeder uh, behandelen. Hartstikke leuk mens. Um, ja, tijdens de behandeling merkte ik dat er heel veel warmte kwijt, uh, vrij kwam. En uh, dat pik ik op. Dus op het moment... Uh, ik, weet, ik weet dat niet iedere Reiki master dat heeft. Maar um, ik ben dus een van de gelukkige <laughs> uh, Reiki masters... die uh, wanneer er heel veel warmte vrijkomt, dat ik zelf ook sta te koken. En als dat op een gegeven moment te lang duurt, dan uh, ja, word ik daar zelf ook naar van. Zeg maar. Dus ik voelde mezelf op een gegeven moment echt... Uh, ...op het eind ook echt wel duizelig geworden. En dat ik, ja, ik, ik was eigenlijk ook wel klaar. Ja, ik had nog op zich wel een paar minuten langer door willen gaan... ...maar ik trok het gewoon echt niet meer met, uh, met die warmte. Dus toen heb ik, uh, uh, ik heb uiteraard niet gehaast... ...de behandeling afgewerkt of afge- afgerond. En uh, ja, dat ik toch even zelf mezelf even terug kon trekken om... Uh, uh, nou ja, alle energie van me af te spoelen. En ik merk ook al die warmte als ik oververhit raak. Zeg maar, dat slaat ook echt op mijn buik. Dus ik moest ook echt wel naar de wc. Een um, beetje misschien onsmakelijk detail. <laughs> Doe ik niet expres. Uh, neem dat van mij aan. Maar ja goed, het is, het, het is wat het is. En gelukkig komt het niet al te vaak voor. Um, ik heb het vast wel een keer in al mijn podcasts een keer genoemd. Vorig jaar heb ik ook een vriendinnetje van mij... Uh, een um, oud collegaatje van mij uh, behandeld. En nou, zij was net uh, zes of acht weken daarvoor bevallen. Um, en zij was ook nog heel erg aan het herstellen daarvan. Weet je, ook intern. Dat alles nog heel erg moest, uh, moest herstellen. Dus er kwam ook heel veel warmte vrij. Eigenlijk van, van top tot teen. En dat had ik ook nog niet eerder meegemaakt op dat moment. Dat ik echt vanaf begin af aan. tot eigenlijk de hele behandeling. Uh, het zo ontzettend warm heb gehad. Dat er zoveel warmte vrijkomt. ja, toen moest ik uiteindelijk ook echt rennen naar de wc. Sorry, nogmaals onsmakelijk, maar ja, weet je, het is wat het is. En ja, dat is is iets dat dat hoort er gewoon bij en dat is oké. En uh, nogmaals, gelukkig gebeurt het niet niet te vaak. Ik denk dat ik het tot nu toe drie keer heb gehad dat ik er echt echt zo ontzettend last uh, van had. Maar waar ik het in deze aflevering echt over wil hebben is uh, Reiki en ADHD. Sinds dat ik hier dus in Duiven woon, um, komt er een jonge onderneemster bij mij. En um, ik weet niet precies haar leeftijd, maar ze zal rond de 30 ongeveer um, zitten. Dat vermoed ik een beetje. Um, of in ieder geval ergens tussen de 25 en de 30, laat ik het wat ruimer nemen. Een superleuke meid, super lieve meid ook met... De allerbeste bedoelingen, maar zij weet sinds een tijdje dat zij ADHD heeft. En daar heeft ze dus ook medicijnen voor. Enerzijds helpen die medicijnen haar. Volgens mij, zij heeft dan uh, kortdurende um, uh, medicijnen, zeg maar, voor de ADHD. Dus ik denk vitamine En uh, in ieder geval geen ritalin. En... Um, ja, weet je, die, die gebruikt ze vooral op het moment dat ze natuurlijk echt even wil knallen op haar werk. En dat ze echt even vooruit moet en echt die hyperfocus moet, moet hebben. Maar ze voelt aan de andere kant voelt ze ook dat ze zich eigenlijk niet zo prettig voelt bij die medicijnen. Ze helpen wel hè, voor, die, voor die hyperfocus, dat ze gewoon echt even, nou ja, echt even super, super, super gefocust is. En dan gaat ze ook echt als een speer. Um, maar uiteindelijk voelt ze zich niet zo heel erg prettig bij um, ja, het feit dat ze die medicijnen um, ja, moet nemen. Hè, om zich gewoon goed te kunnen concentreren om echt dingen gedaan te krijgen. Dus daarom komt zij dus ook bij mij voor een rijke behandeling. en um, nou ja, Ze heeft zelf ook een burn-out achtergrond en dat is vooral de link. Uh, hè, omdat mijn praktijk is natuurlijk voornamelijk voor vrouwen... Um, ja, voor begeleiding uh, bij kanker en burn-out. Um, ja, dus dat, dat, dat is de link waarom ze bij mij komt. En ik ben met haar dus ook een... Um, ze is een paar keer zo los geweest. En ik ben nu met haar een reiki-traject gestart. Ze is nu drie keer bij mij geweest. En wat ik dus bij haar merk... Um, na, de eerste keer zat, na de tweede keer zat volgens ze van vier weken tussen... En nu de laatste keer drie weken. En nou ja, dus hè, over. Uh, ik heb haar vorige week gezien. Maar in principe komt ze nu voorlopig om de drie weken. In verband met het Rijkje traject dat ik met haar ben gestart. Maar wat ik dus zie. De tweede keer wat ze, dat ze bij mij was. Um, had ze dus ook overdag die medicijnen genomen. En Omdat zij dan zo in haar hoofd zit vanwege die hyperfocus, is het dus heel lastig uh, door die medicijnen om in haar lijf te zakken. Dus ik heb nou wel met haar afgesproken dat als ze bij mij komt, dat ze dan uh, niet overdag in ieder geval, of in ieder geval zo weinig mogelijk die medicijnen neemt. Zodat ze gewoon makkelijker in die ontspanning kan komen, want daardoor komt ze dus eigenlijk niet in die uh, ontspanning. Maar ja, daar zijn die medicijnen ook niet voor, dat triggert natuurlijk iets. Waardoor zij niet lekker in haar lijf kan zakken. Maar wat ik dus wel zie. De eerste keer dat zij bij mij is geweest. uh, Heb ik haar chakras uitgemeten. Totaal uit balans. Alles. Maar nu zij dus vorige week bij mij de derde keer is geweest. Was nog één chakra was uit balans. De rest draaide gewoon helemaal Fantastisch, echt like clockwork, om het zo maar te zeggen. En ik merk ook, hè, want ik ga met haar natuurlijk ook in gesprek, van nou, hoe gaat het en ja, allemaal dat soort dingen. Um, ja, iedere keer bij een rijke behandeling volgt er weer een, een intakegesprek. En ik merk dus ook dat zij langzaam maar zeker, het zijn hele 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 kleine stapjes, maar ook... Hele kleine stapjes. Weet je, uiteindelijk kom je er ook. Um, dat ze wat meer rust voor zichzelf vindt. Um, dat ze langzaamaan wat meer um, ja, gewoon, gewoon, balans zeg maar, vindt in het algemeen. Maar daardoor dus ook thuis beter wat dingen gedaan krijgt. En nogmaals, het is ook wel een beetje afhankelijk per dag. Maar wat ik dus wel zie, is dat haar algehele zijn... Meer in balans blijft. En als je zelf gewoon meer in balans blijft. Als die energie meer kan stromen. Dan zal zij in het algemeen. Gewoon meer gedaan krijgen. Hoe zij het wil hebben. En daarbij zit ook heus wel een stuk acceptatie. Dat... uh, ...haar hersenen gewoon anders werkt, of werken dan iemand die geen ADD of ADHD heeft of iets in die richting. He, dat voor haar het overzicht houden en uh, dingen plannen en een bepaalde routine hebben... ...dat zij daar waarschijnlijk eigenlijk zwaar allergisch voor is. Maar dat dat ook een stukje acceptatie mag zijn dat zij de ene dag daar misschien heel erg behoefte aan heeft... En de andere dag dat compleet los los mag laten omdat het gewoon eigenlijk niet bij haar past. En ik vind het dus zeker heel mooi om te zien dat... Ja, nu zij drie keer bij mij is geweest in een relatief korte periode. want... Ja, ik woon hier wat dat betreft ook nog maar net natuurlijk 2,5 maand in, in Duiven. En dat ze nu bij mij in, hè, in mijn praktijk is geweest. Dat ik dus wel duidelijk verbetering zie. En dat ik van haar dus ook wel hoor zo van, hé, hey, dingen lukken wat makkelijker. En, hè, het, zijn, het zijn nog geen wonderen. Ik ik wil het ook zeker niet downplayen... maar ik wil het ook niet niet heel erg upgraden van... oh, er gebeuren hele fantastische dingen... want dat is het ook nog niet. Maar gewoon dat ze... die algemene balans... dat dat gewoon veel en veel meer aanwezig is. En ik weet zeker, als we dit door gaan zetten... want voor het traject komt zij sowieso nog vijf keer... En ik heb al een aantal afspraken ook met haar doorgepland staan. Dus sowieso, zeg maar, deze zomerperiode tot, uh, tot begin september. Um, ja, we hebben sowieso nog een aantal afspraken staan dat ze iedere, iedere drie weken dat ze komt. Um, ja, dat we dus wel verbetering daarin zien. Hè? En met kleine stapjes vooruit. En nogmaals, kleine stapjes zijn ook stapjes. En daarom dacht ik van weet je, ik ga dit toch met jou delen. Dat je. Um, dus ja, weet je, dat je die groei en nog meer in balans blijven. Dat je dat dus wel terugziet op het moment dat je vaker komt voor een rijke behandeling. Want je onderhoudt jezelf energetisch gewoon. En dat is naast. Weet je, en dat is ook gewoon belangrijk. Naast dat je, ja, weet je, net als als je huis poetsen moet je ook regelmatig uh, bijhouden, hè. En dat is natuurlijk ook een vorm van van reiniging, zeg maar, hè. Ook een stukje energetisch, maar ja, uh... ik vond het in ieder geval heel erg mooi, uh, mooi om te zien. Dus eigenlijk wilde ik dat vandaag met jou delen in, uh, in deze podcast. Um, ja, verder had ik eigenlijk niet zo heel erg veel nieuws <laughs> um, te melden voor nu. Ik sluit hem in ieder geval af met een kaartje. Ik heb er weer een uit het kaartendek van Willemijn Welten. Manifesteren kun je leren. Vandaag wens ik een frisse start, een nieuw begin, vol goede energie. Nou ja, en daar gaat het om. Bedankt in ieder geval dat je weer hebt geluisterd en tot de volgende keer. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast aflevering. Mocht ik jou hebben geïnspireerd met deze podcast, wil je dan alsjeblieft voor mij een review achterlaten op Spotify of iTunes, zodat ik nog meer mensen kan bereiken met mijn boodschap. Of misschien wil je hem wel delen op jouw social media. Tag mij er dan vooral in, want dat vind ik leuk om te zien. Nogmaals, dankjewel en tot de volgende keer.